0: Und da sind wir wieder. Heute erstmals im Zwei-Wochen-Rhythmus mit der sechsten Episode. In der letzten habe ich über die Grundlagen und das Fundament von Techno-Stress gesprochen. Heute geht es in die ersten zwei Dimensionen, die Techno-Stress entstehen lassen. Und in den folgenden Episoden spreche ich dann über die weiteren vier. In der letzten Episode ist deutlich geworden, dass Techno-Stress etwas sehr Individuelles ist. Das liegt daran, dass Techno-Stress auf dem transaktionalen Stressmodell von Lazarus aufbaut. An dieser Stelle sei aber jedoch gesagt, dass die heutigen Dimensionen nicht zwangsläufig bei jedermann zu Technostress führen. Da gibt es auch unterschiedliche Forschungsergebnisse zu, wen das besonders stark betreffen könnte. Aber das sei an dieser Stelle gesagt, es ist immer sehr individuell. Es bedeutet aber nicht, dass man sich für eine Dimension entscheiden muss. Oftmals sind es dann in der Fülle zwei, drei, vier, die für jemanden relevant werden können, die eine stärker als die andere. Aber ich glaube, da werden wir eine abschließende Bewertung treffen können, wenn ich alle sechs eingeführt habe. Die Dimensionen, die ich heute mitgebracht habe, sind Technoüberladung und Techno-Invasion. Starten will ich an der Stelle mit Technoüberladung überladung und Das beschreibt, dass es am Arbeitsplatz immer mehr Technologien und digitale Lösungen oder auch Software-Dienstleistungen gibt, die eingesetzt werden, mit dem Ziel, eine Produktivitätssteigerung zu ermöglichen. Was in der Theorie womöglich Prozesse beschleunigen kann, die Arbeit erleichtern würde, muss aber erstmal vom Anwender genauso verstanden werden und auch dementsprechend korrekt angewandt werden, damit eben diese Produktivitätssteigerung und verbesserte Arbeitsprozesse gerade dann Anwendung finden können. Denn eins ist ja ganz klar, wenn es viele Technologien gibt, die der Arbeitnehmer nutzen soll, die er aber nicht in vollumfänglichem Maße versteht, sodass sie in seinem Alltag den Mehrwert bringen, den sie bringen sollen, dann führt das womöglich dazu, dass er sogar für die Ausübung seiner Tätigkeit mehr Zeit benötigt, als er vorher beansprucht hat, wo er letztlich auf seine bewährte Routine zurückgreifen konnte. Ich versuche das Ganze mal an einem sehr praktischen Beispiel zu erläutern, ich glaube, dann wird das noch besser deutlich. Nehmen wir mal das Beispiel von Kommunikationsmöglichkeiten. Früher war ja, die E-Mail oder das Telefonat das klassische Mittel der Wahl, wie man kommuniziert hat. Jetzt, gerade in Zeiten der Pandemie, ist da einiges dazugekommen. Seien es Chatportale im Unternehmen, die einem ermöglichen sollen, schneller Informationen auszutauschen, seien es Konferenzsysteme, um eben mit mehreren Kollegen gleichzeitig sprechen zu können oder auch ergänzende Konferenzsysteme, die es mit Videofunktionen ermöglichen, dass man sich auch während dem Austausch mit den Kollegen auch tatsächlich in Echtzeit sehen kann. An sich ähnliche Kommunikation, ähnliche Möglichkeiten im Kern, aber doch unterschiedlich in ihrer Anwendung. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, ich möchte mit einem Kollegen kurz eine Absprache haben oder mit zwei Kollegen dann hätte ich früher vielleicht schnell beide angerufen, hätte schnell die Informationen. Jetzt wäre es aber vielleicht so, ach komm, ich stelle uns eine Videokonferenz ein und dann sprechen wir da kurz drüber. Das könnte im Umkehrschluss mit der Bedienung länger dauern, als wenn die Person einfach schnell zum Hörer gegriffen hätte und letztlich die Person gefragt hat, hey, ich brauche mal die Information, hast du die gerade für mich? Das ist natürlich sehr runtergebrochen, aber ich glaube, der Kern wird deutlich, dass eben die Möglichkeit so groß ist, was man alles nutzen kann, dass sie dann wiederum aber in kleineren Aufgaben die Produktivität sogar verschlechtern könnte. Und Technostress kann eben in der Folge auch so entstehen, und das kann ich aus meiner eigenen Betroffenheit zum Besten geben, dass so ein Tag beispielsweise aus dem Homeoffice so gestaltet ist, dass eine Videokonferenz sich an die nächste reiht und dazwischen drin, man noch versucht, Mails zu beantworten, damit da der Informationsfluss aufrechtgehalten wird. Und gleichzeitig kommt vielleicht noch der ein oder andere Anruf rein, den man dann auch annehmen muss. Und diese Fülle an Informationskanälen führt letztlich dazu, dass die Person gestresst ist, was früher deutlich besser gegeben war, wenn es eben wirklich nur das Telefon war. In dem Moment, wo ich am Telefon war, war es für den anderen zumindest besetzt. Das war ja ein gewisses Luxusgefühl, könnte man fast sagen. Aber heutzutage... Auf verschiedenen Kanälen Informationen zu bekommen, ist eben dann auch ein Faktor, der hier sehr stressend wirken kann. Neben Techno-Überladung ist aber auch Techno-Invasion eine weitere Dimension, die sich ja, relativ gut daran anschließt. Ich hatte eben das Beispiel Homeoffice genannt. Techno-Invasion beschreibt nichts Geringeres als die Entgrenzung zwischen beruflichen und privaten Lebensbereich. Was bedeutet das? Während wir vor der Pandemie viele noch verstärkt im Büro gearbeitet haben. Klar, auch da war die Möglichkeit, Homeoffice zu machen, gegeben, aber das zeigen Statistiken und Studien deutlich weniger natürlich als heutzutage. Und da war eben diese Grenze noch viel besser gegeben. Man ist morgens ins Büro gefahren und man ist abends zurückgefahren. Dazwischen war quasi Freizeit, nicht Arbeitszeit, könnte man auch sagen. Jetzt mit einem Tag im Homeoffice meldet man sich morgens an und meldet sich abends ab. Man ist aber den ganzen Tag zu Hause. Und das Problem ist, dass die Hemmschwelle, sich nochmal anzumelden, nochmals Mails zu checken, so gering ist, dass man persönlich das durchaus machen kann. Und es ist eben viel, viel einfacher zu sagen, ich gucke abends nochmal in meine Mails rein, weil ich eben alles greifbar habe. Keiner würde ja auf die Idee kommen zu sagen, ich fahre jetzt um 21 Uhr nochmal ins Büro, um meine Mails zu checken. Und das ist genau das Problem, es findet eben keine klare Grenze mehr Anwendung, wo ist Arbeitszeit, wo ist Freizeit. Und dadurch, dass diese beiden Lebensbereiche ineinander verschwimmen, die Grenzen aufgeweicht sind, das hat durchaus Vorteile. Es gibt da auch Konzepte, die gehen in die Richtung Work-Life-Integrated und so weiter und sofort Work-Life-Balance kennen wir auch alle vom Begriff. Aber wenn diese Grenze insgesamt fehlt, dann kann das die Mitarbeiter unter Stress setzen. Ich rede jetzt nicht davon, dass das der Fall ist, wenn man einen Tag im Homeoffice ist oder auch zwei oder drei oder auch vielleicht eine Woche mal. Aber wenn man wochenlang, monatelang wirklich verstärkt im Homeoffice arbeitet und die klare Grenze einfach nicht mehr da ist, jetzt bin ich in meinem privaten Umfeld, jetzt arbeite ich nicht, dann kann das langfristig halt schon eine gewisse Schädigung im Sinne von technologischem Stress nach sich ziehen. Man könnte hier auch sagen, die Dosis macht das Gift. Natürlich ist eine Woche Homeoffice jetzt auch kein grundsätzliches Problem, aber wenn es eben dauerhaft ist und man dauerhaft diese Grenze nicht mehr aufrechthalten kann, dann führt das eben zu Technostress. Und es gibt dazu leider noch keine Langzeitstudien, weil eben eine dauerhafte Homeoffice-Nutzung über Monate oder noch länger eben dem Maße noch nicht vorhanden ist. Aber ich denke, dass die Ergebnisse dieser Studien dann auch sehr stark das unterstützen würden und bestätigen würden, was man heute schon vermutet anhand der Dimension Techno-Invasion. Denn wenn man alleine schon die Dimension Techno-Invasion aus dem Englischen übersetzt, wie quasi die Definition dieser Dimension im Detail aussehen würde, dann ist es doch relativ brutal, weil es eine Invasion von Technologien in den privaten Lebensbereich ist. Gut, diese Dimension, oder diese Formulierung dieser Dimension ist jetzt schon ein bisschen älter, ich glaube, dass die wenigsten es in dieser Deutlichkeit wahrnehmen, aber eben die angesprochene Entgrenzung ist wirklich ein Thema, worauf man aufpassen sollte im Sinne seiner persönlichen Gesundheit, aber auch, der, dass die Organisation insgesamt darunter nicht leidet. Einen Punkt möchte ich an dieser Stelle aber noch machen, weil er zeigt, wie diese unterschiedlichen Dimensionen einander bedingen oder auch unterstützen. Ich hatte eben das Beispiel mit den Kommunikationsmöglichkeiten, in unterschiedlichen Portalen, wie man kommunizieren kann, in der Dimension Techno-Überladung. Hier ist es natürlich auch was, was Techno in welchen dadurch maßgeblich begünstigt. Wenn ich eben mir vorstelle, ich sitze abends auf dem Sofa, habe den Laptop neben mir, bin vielleicht am Serienstreamen oder shoppe was und ich kann einfach noch mal mich kurz im Büro anmelden, meine Mails checken, um diesen Informationsfluss aufrechtzuerhalten an Informationen in meinem Unternehmen, was an Mails reinkommt, was vielleicht noch in meinem Intranet kommuniziert würde, um immer up to date zu sein dann führt das dazu, dass hier eine gewisse Abhängigkeit besteht. Und das wiederum ist dann auch gefährlich, gerade wenn man so in die Richtung Burnout und ja, psychische Erkrankung gucken möchte, weil wenn dieser Informationsfluss dann abbricht oder man sich bewusst entscheidet, ihn abbrechen zu lassen, damit man seine Gesundheit dadurch eben nicht gefährdet, dann führt das aber auch zu einem Gefühl der inneren Unruhe, weil man eben immer gewohnt war, man kann sich jederzeit in die Organisation, in das Unternehmen übers Homeoffice einklinken, Mails beantworten, einen Beitrag leisten. Und wenn dieser Informationsfluss unterbrochen wird, man kennt das vielleicht im Urlaub, da ist auch manchmal so eine innere Unruhe bei manchen Personen. Ich glaube nicht bei allen, zum Glück nicht bei allen. Die, die das nicht haben, die können sich glücklich schätzen. Aber ich kenne das selbst. Man ist im Urlaub und man denkt so meistens erst, ab der zweiten Woche nicht mehr an die Arbeit. Vorher hat man immer noch so ein bisschen, ach, was habe ich noch für Projekte, was sind noch für Mails, die ich eigentlich noch beantworten müsste. Und dieser Informationsfluss, der ist durchaus nicht zu unterschätzen, weil wenn der außer Kontrolle gerät und man in der Folge ihn nicht mehr so steuern kann, wie es gesund wäre, dann wird das natürlich langfristig auch nicht dazu beitragen, dass man dieser Dimension Techno-Inversion etwas entkommen kann. Also hier ist der richtige Umgang mit diesem Informationsfluss eben ganz entscheidend, damit man der Dimension Techno-Invasion auch vorbeugen kann. Man sieht eben an der Stelle auch ganz deutlich, wie die beiden Dimensionen einander bedingen und wir werden in der nächsten Episode dann auf die Dimensionen Techno-Complexity und Techno-Ungewissheit schauen und hier wird das noch besser deutlich, weil eins kann ich an dieser Stelle sicherlich schon verraten, es geht um die Komplexität von Technologien. Und die Unsicherheit im Umgang mit diesen. Und da merkt man ganz deutlich, wie eben die enge Verknüpfung auch hier vorhanden ist. Die nächste Episode kommt dann am Digi-Donnerstag im Juli. Das ist zugleich der erste des Monats. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund, machen Sie es gut. Ihr David Bausch.